0: Começa agora o programa 20 Minutos com Breno Altman.
1: Bom dia. Hoje é 22 de abril de 2022. Estamos dando início a mais uma edição do programa 20 Minutos. Nossa entrevistada será Marli Viana. Graduou-se em História pela Universidade Federal do Rio de Janeiro é mestre em economia agrária pela Universidade Federal de Campina Grande e doutora em História Social pela Universidade de São Paulo. Professora aposentada da Universidade Federal de São Carlos, atualmente é professora de pós-graduação da Universidade Salgado de Oliveira. Entre outros livros, é autora de Revolucionários de 35, editado pela Companhia das Letras em 1992 e republicado pela editora Expressão Popular, em 2007. Histórica militante comunista, foi dirigente do Partido Comunista Brasileiro e integrante do seu Comitê Central nos anos 70. Antes de começarmos, quero pedir um pouquinho de paciência para o nosso imprescindível recado comercial. A Opera Mundi é sustentada principalmente pelo apoio de seus leitores e espectadores. A sua contribuição financeira, portanto, é decisiva para a nossa manutenção e desenvolvimento. Há cinco formas possíveis de contribuição. A primeira, você pode se tornar assinante solidário de Operamundi em nosso site, com uma colaboração mensal permanente. Basta acessar o endereço operamundi.com.br barra apoio. Eu vou repetir, operamundi.com.br barra apoio. Segunda forma de contribuição, você pode se tornar membro pagante de nosso canal no YouTube. Basta clicar na opção Seja Membro em nosso canal nessa plataforma. A opção Seja Membro está neste momento diante dos seus olhos. Clique em Seja Membro e escolha um valor no nosso cardápio de opções. Terceira forma de contribuição, durante a transmissão de nossos vídeos você poderá contribuir com Super Chat ou Super Sticker. Normalmente, apenas as perguntas acompanhadas pelos Super Chat ou feitas por membros pagantes de nosso canal no YouTube são lidas e respondidas durante o programa ao vivo. Quarta forma de contribuição. Se você estiver assistindo o programa depois da sua transmissão, nossos programas gravados, poderá contribuir com a ferramenta Valeu, Valeu Demais, estipulando um valor da sua vontade e possibilidade. Valeu, funciona como superchat. É uma opção bastante simples para quem estiver assistindo esse programa depois da sua transmissão. Quinta forma de colaboração: a qualquer momento você poderá fazer um Pix para a conta de Opera Mundi. Nossa chave nessa modalidade, nossa chave no PIX é apoie.operamundi.com.br. Eu vou repetir: apoie arroba operamundi.com.br A nossa razão social é última instância editorial limitada. Além dessas cinco formas de colaboração, lembre-se sempre de dar like, de clicar no sininho e de compartilhar nossos programas com seus amigos e em seus grupos, em suas redes sociais. São ações que aumentam nossa audiência e engajamento, ampliando também nossa receita publicitária, tanto no site quanto no YouTube. Bom dia, professora Marli. Muito obrigado por aceitar nosso convite. Uma honra ter sua presença no 20 Minutos.
0: Bom, bom dia, honra é toda minha. E num dia muito especial, né? Hoje é aniversário, é data do aniversário de Lênin. além da descoberta do Brasil. <risos>
1: Professora, antes da primeira pergunta, eu queria apresentar a coleção Astrogildo Pereira, que está sendo lançada pela editora Boitempo, com cinco obras do autor. União Soviética Itália e brasil de 1935, Interpretações, de 1944, Machado de Assis, Ensaios e Apontamentos Avulsos, de 1959, Formação do PCB, de 1962 a 1928, publicado em 1962, e Crítica Impura de 1963. Além desses cinco livros, acompanha a biografia do autor, o Revolucionário Cordial, de Martim César Feijó. Essa coleção, com cinco livros de Astrogilde e a biografia escrita por Martim César Feijó, essa coleção poderá ser adquirida, nos, pode ser adquirida no site da editora, da editora Boi Tempo. É uma obra fundamental para todos que se interessam pela história e pela cultura brasileira. Professora, qual foi o papel de Astrogildo Pereira na fundação do PCB? Ele era um intelectual ou uma liderança de relevo antes de 1922?
0: Ele era uma liderança política da maior importância. Astrogildo ele é de 1890, se não me engano. Ele é, Por volta de 1911 ele foi, por conta e risco, entrou no navio de terceira classe e se mandou para a França. E lá é, ficou pouco tempo de despachado ele de volta, mas a importância dessa viagem é que ele ligou seus anarquistas, ele tomou conhecimento do anarquismo, voltou e ficou é, ligado ao movimento anarquista até 22, até a fundação do, do partido. Então, quer dizer, desde muito jovem, ele tinha 21 anos, né, que ele é um militante revolucionário é uma figura é, ímpar, né? porque o Astro Gildo ele foi um crítico literário fantástico, ele foi um jornalista, porque se você pegar toda a coleção dos jornais anarquistas do início do século, é, ele está sempre presente depois nos jornais do Partido, não só né, em outros jornais de esquerda, ele foi um militante político, né, de ação política, e ele foi principalmente um homem de um caráter humanitário e de um de uma dignidade impressionante. Então, uma figura bastante... que merece todas as nossas homenagens.
1: Ele era o principal quadro do núcleo que funda o PCB? Ele, o por visto. isso ele vira o secretário-geral? Como não vira? Astrogido Pereira era efetivamente o líder do grupo que funda o PCB 22, por isso era. ele Secretaria-Geral. Foi.
0: foi porque é, até 30 ele foi esse líder político. No início, quem teve a secretaria geral do partido, no primeiro na, naquele primeiro congresso, foi o Abílio Nequet, porque é, é, houve vários grupos comunistas que começaram a se organizar é, depois da Revolução Russa. É, e o Abelio Nequete fazia parte do grupo do Rio Grande do Sul. Qual era a vantagem do Abelio Nequete? Que era um sírio, se não me engano. Ele tinha é, contato com o Uruguai e com a Argentina, que eram países politicamente muito mais avançados do que o nosso. né? E o Astrogil estava aqui no Rio. E quando houve essa reunião, é, aliás, desde 1919, 18, 19, que eh, se pensava na fundação de um Partido Comunista. Em 19, chegou a ser fundado um Partido Comunista. Mas, eh, eh, antes de, eh, do de 19, respondendo a sua pergunta, quer dizer, o Astrojito estava aqui no Rio e, dada a, ao peso político do Abílio de Nequete, ele foi secretário-geral. Mas eh, o Abílio de Nequete não aguentou muito tempo a secretaria-geral do partido, eh, os motivos, vai-se lá saber quais foram, porque são todos contados por pessoas que brigaram com ele ou por simpatizantes. O fato é que ele foi embora para o Rio Grande do Sul.
1: Nós tivemos aqui um probleminha de conexão com a Marli. Vamos só dar uma... Peço aqui para a produção para ver o que aconteceu. Acho que houve aqui alguma queda da conexão. É, bom... Enquanto isso, eu volto a fazer a propaganda da coleção. Ah, Astro Ah, voltou, voltou. Tá
0: então, Astro Gildo ficou. Então, quando a Bíblia pouco tempo depois, ainda no ano de 22, desiste, ele assume a secretaria geral do partido e fica como secretário geral até. Até, até 30, 31, quando vai ser expulso do partido.
1: Uhum. Deixa eu fazer uma pergunta. Ele teve papel, Astro Júlio do Pereira, na greve geral de 17?
0: Teve, com certeza. Os, os anarquistas tiveram um papel importante. Agora, a greve não foi tão preeminente porque a greve de 17 foi principalmente em São Paulo. Né? Ela, a, a atividade grevista foi principalmente em São Paulo, embora tenha havido aqui no Rio. O papel principal de Astrogildo, nesse sentido, dentro do movimento operário, foi na tentativa é, ingênua, é, revolucionária, de novembro de 18, é, que eles tentam tomar o poder aqui no Rio de Janeiro, mobilizando um grupo de operários. Eles vão se reunir é, em São Cristóvão, ali na. na aquela onde é hoje a Feira Nordestina. É, tentando tomar o poder. Mas havia um espião entre eles, um capitão do Exército, que, quando eles se reúnem lá, a polícia já sabia e foi um fracasso. É interessante porque Astrogildo, é, nesse período, anarquista, né? Essa, esse movimento foi anarquista, foi uma insurreição anarquista, 18 de é, novembro de 1918. E estava se pensando na fundação de um partido comunista, porque os anarquistas no início da até 21 no início da revolução russa eles achavam que a revolução russa era uma revolução libertária anarquista e apoiaram e é, pensava-se num partido é, um partido é, ace, chegaram a aceitar a organização de um partido político e o José Oiticica que era um dos principais anarquistas chega a fazer um estatuto, um programa para esse Partido Comunista de 19, e que ele mesmo diz que era a introdução de um livro dele sobre o anarquismo. Quer dizer, era um Partido Comunista Anarquista como seria dificilmente, poderia ser diferente. Aliás, o nosso é o único partido que sai do anarquismo, se não me engano. É porque os outros todos vêm dos partidos socialistas, e aqui no Brasil o socialismo era muito, muito débil. Mas nessa época, o Astrogildo é, tinha essa militância, ele vai ser preso em novembro de 18, e nessa época ele fazia é, uma, um jornal chamado Crônica Subversiva. É, um jornalzinho. Posso ler? A, 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 claro.
1: A casa é, é Crônica boa.
0: Subversiva. Ele dizia o seguinte. Esta folha minúscula pode-se dizer que é obra de um impulso. Imaginei-a em certo momento e decidi de pedra e cal trazê-la a público. O seu escopo é simples e o seu programa se contém no seu próprio título. Ela será, cada sábado, uma crônica subversiva dos fatos e das coisas, das ideias e dos sentimentos que agitaram ou encheram os sete dias precedentes. Um só critério me guiará no fundo e na forma, o meu critério. Folha personalíssima, eu direi aqui sobre os homens e as suas ações e o que me parece que deve ser dito serenamente ou indignadamente, mas sempre sinceramente. Militante apaixonado da anarquia, inimigo irredutível da autoridade sobre todas as suas formas e manifestações, eu combaterei com esta pequena clava o bom combate, liber, o bom combate libertário no, straight, no, no intuito único de eh, concorrer com o meu modesto esforço na formidável obra da revolução social. Nada mais ambiciono aqui, nem mais nada prometo. E é tudo. Astrojudo Pereira. Esse jornalzinho teve 16 números e foi interrompido no, em novembro de 18, né, esse primeiro número é de junho de 18, exatamente porque ele ficou preso até fevereiro ou março de 19. Ele sai da prisão e ele vai contribuir para a formação desse Partido Comunista, com José Oiticica, esse Partido Comunista Anarquista, é, que não vai é, florescer, e o que vai florescer é o Partido Comunista é, de 22. Que tem aquela foto. É, da, da,
1: de Niterói.
0: Da Niterói, exatamente.
1: E, e foi
0: o que vingou, né? vamos dizer assim. E com essa, Astrojildo é, é o quarto. Os
1: novos fundadores.
0: É, exatamente. Astrojildo é o quarto.
1: Astrogildo é o terceiro pé. de pé, né?
0: É o, é, o Manoel o
1: Sendon, Joaquim é o terceiro,
0: É o terceiro da direita para a esquerda, né? É. Ele é o quarto da esquerda para a direita.
1: Isso, isso. É. Agora, Marli, como é o processo de conversão do astrogildo, do anarquismo para o marxismo? É um processo de entusiasmo em função da Revolução Russa? Sim. É um processo de leitura?
0: Não, para pro... a leitura eu tenho a impressão que veio é depois. É um, é um, até porque a leitura marxista nesse país, no nosso país, era muito tênue, né? muito débil. É, Conhecia-se, o, o, ouvia-se falar do Capital, do Manifesto, mas é, é, foi mesmo uma atitude assim, militante de, dele a partir da Revolução Russa a partir da Revolução Russa, e como eu te falei, não só o Astrogildo, é, o movimento anarquista é, apoiou a Revolução Russa até é, o ano de 21, é, é, pode-se dizer, é, depois dos episódios é, das guerrilhas de Macnoy e principalmente da Revolta do Kronstadt, é, quando, quando houve o um rompimento né, é, dos anarquistas com os bolcheviques, mas, até então, o entusiasmo era muito grande. Quer dizer, é, é, todo, todo aquele ideal que os anarquistas vinham é, é, levantando ele tinha sido concretizado, é, é, o desarismo tinha sido derrubado, a classe operária estava no poder. E foi isso que entusiasmou. E a um determinado grupo, é, a, a figura do Lenin e a, a, a insistência na importância de um partido político... É, entusiasmou muito. A discussão foi muito em torno disso, porque os anarquistas não acreditavam no partido político, eles não aceitavam a organização de um partido político, era, no máximo, é, vamos dizer assim, a, a organização sindical. Tanto que eles se dizem, é, os anarquistas, meus amigos, dizem que você falar em anarco-sindicalismo no Brasil é errado, é sindicalismo revolucionário. Eles achavam que a revolução viria... É, é, pelo sindicato. E é, esse grupo, liderado por Astro Gildo e com outros, é, outros militantes anarquistas também, praticamente, daqueles nove, sete vinham da militância anarquista. Então, é, foi o entusiasmo com a Revolução Russa que os levou a, a fundar o partido. E, o que eu penso que foi, vamos dizer assim, o que consolidou essa... Quer dizer, primeiro você tem a formação do partido. O José Otzica vai não vai perdoar o Astrogildo nunca, né? até quase a década de 60, criticava o Astrogildo porque disse que o Astrogildo dividiu o movimento operário. Mas, é, feita essa... essa... Organizada, organizado esse grupo que aceitava o partido político, o que eu penso que consolidou mais ainda a separação entre anarquistas e comunistas foi a tentativa, que não vai ser logo vitoriosa, do PCB, de entrar para a Terceira Internacional, que tinha sido fundada em 19. Quer dizer, eles, inclusive, antecipam o primeiro Congresso do Partido, porque o Congresso Internacional seria em julho, se não me engano, e eles queriam mandar um delegado para esse Congresso para ser aceito como membro, porque no livro do Astrogil, da formação do PCB, ele tem, ele diz, nós éramos mais ou menos em todo o Brasil, mas não chegavam a 500 pessoas muito conhecidos, nós mesmos e da polícia, Quer dizer, a sociedade não tomou conhecimento da, da, da fundação do partido, realmente não, não. E eles precisavam compensar essa fraqueza com, é, é, a, a, vamos dizer assim, o pertencimento ao Partido Comunista Mundial, né, que era internacional. E acho que foi essa ligação com a internacional que fez, é, que, que aprofundou a separação com os anarquistas eles criam, antes de fundar em março o, o partido, que é fundado em março de 22, antes de fundar, eles criam em janeiro uma revista chamada Movimento Comunista. Essa revista ela teve uns 12 ou 13 números, é, era uma revista preparatória para a fundação do partido, é, ela pouco tratava dos assuntos brasileiros, só nos números finais ela reproduzia artigos de teóricos do, do comunismo, de principalmente soviéticos, para vamos dizer assim. E ligou-se muito a, a, a ligação desse grupo com a União Soviética foi muito forte. Então acho que isso ajudou, é, principalmente no ano de 22, né? Já tinha havido o problema do Kronstadt, ajudou a, a, a separação com os anarquistas, que até hoje essa 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 briga com os bolcheviques e com chamados, chamados, é, os chamados anarquistas libertários e os autoritários né? muito, foi muito forte. Ainda tem, é, seu, ainda respinga até hoje.
1: Professora, o PCB, durante a Secretaria-Geral de Astrogildo, de 22 a 30, 31, é, de alguma forma, tenta ter uma elaboração político-teórica própria. Ou também o fundador do partido era marcado pela modelagem estabelecida pela Terceira Internacional?
0: Não. Essa, essa, esses primeiros anos, vamos considerar esses primeiros anos, até a intervenção da Internacional aqui, que vai se dar no final dos anos 20, 29, 30, o marco é a conferência de junho de 29 em Buenos Aires, depois do sexto congresso da, da, da Internacional. É, até então, é interessante, Breno, porque do ponto de vista teórico, a fraqueza era muito grande. Quer dizer, esse grupo comunista estava inserido na sociedade, nossa sociedade era uma sociedade, a maioria analfabeta, uma sociedade que, é, é, se você contar, em Buenos Aires, numa rua, tinha mais livraria do que toda a cidade do Rio de Janeiro. Quer dizer, é. é... Vou te dar um exemplo. O Capital foi editado em Buenos Aires em. É, foi em 68, se não me engano, 1868 ou 69. Aqui foi em 1968, a edição do Capital em português. 100 anos
1: de diferença.
0: É. Então, é, do ponto de vista teórico, a fraqueza era muito grande. Quer é dizer, havia, vamos dizer assim, uma. uma... Uma tendência a repetir é, é, as, as orientações que vinham da internacional, e que não vinham muitas. É, apesar da correspondência entre o Brasil e, a, e Moscou ser muito grande, era mais sobre a organização do partido, mas não. Mas a vonta, a, a vamos dizer assim, a, a, a prática política. A, a, a atividade política que já vinham exercendo, já como anarquistas, é, a busca de inserção no movimento operário, de apoio no movimento operário, era muito grande. E o grupo do Astrogildo é, começa, a meu ver, com muita clareza, a buscar aliados. Quer dizer, não só a ligação com a classe operária era muito grande, realmente era muito grande. Se você for fazer um levantamento... É, o livro do Delroio sobre o Zé, é, é, Marcos Delroio sobre o Partido Comunista trata em detalhes esse é, é, o número de, de ligações que o Partido tinha com, com os sindicatos era muito grande a direção de vários sindicatos é Roberto Moreno um dos marceneiros só para dar um exemplo e é, essa essa tentativa de elaborar uma teoria para a Revolução Brasileira essa teoria, essa elaboração a meu ver ela foi muito capenga é a teoria que eu acho lastimável do agrarismo industrialismo do do, do otávio brandão que não se sustenta em, em nenhum momento mas a consequência disso em relação ao astro Júlio pereira é buscar a aliança com a pequena burguesia revolucionária como eles chamavam que eram os tenentes porque você tem essa camada média urbana, ela começa a surgir no Brasil na década, no século passado. Na primeira metade, começa a surgir. E os, por que os tenentes têm um protagonismo? Porque eles são uma juventude universitária, com cultura e armados. né? Porque os outros jornalistas, professores, médicos, advogados, não tinham essa consistência, essa organização. E eles tinham tido a revolta contra a Primeira República, né, principalmente. Era muito vago, era, era a, a, a ideologia deles era uma ideologia muito vaga, cabia muita coisa dentro, mas progressista, eles eram antiimperialistas, eles eram, é, pelo voto secreto, contra as oligarquias da Primeira República, e é, tinham feito a Revolução Paulista né, de 24 5 de julho de 24 tinham se juntado na coluna Prestes, que foram feitos nesse país. Então, Astrogildo teve a perspectiva, eles tiveram a intuição de é, nós precisamos fazer alianças. E com quem vamos fazer essas alianças? Eles procuram os grupos socialistas, Maurício Lacerda, é, é, e procuram principalmente os tenentes. Astrogildo vai se encontrar com, com Prestes é, em 1927, e leva uma. Aí sim, ele já tinha uma literatura marxista bastante grande aqui, que ele leva para Prestes, né? E o Prestes diz que foi lendo O Estado e a Revolução que ele começou a, a, a se tornar marxista. O Astrovildo
1: então, o... tem um papel importante na atração do Prestes para o marxismo e para o movimento comunista?
0: para o preste tem, fundamental, porque isso é o próprio Prestes que diz. Ele não tinha... O preste diz o seguinte, que a primeira vez que ouviu falar em comunismo foi em 1917, quando ele foi, como cadete, foi reprimir a greve da fábrica Bangu. E que depois, quando a coluna passa por Recife e o... Cleto Campelo, se oferece para se juntar à coluna junto com o Partido Comunista de lá. Ele diz que foi a primeira vez que ele ouviu falar em comunismo. Mas o Prestes ele tinha uma visão muito aberta. Ele não tinha a visão do Juarez Távora, por exemplo, que era muito beato, muito católico, não admitia falar em comunismo. E ele recebe o Astrogildo, ele tinha recebe, recebe Astrogildo e uma quantidade de livros que Astrogildo leva para ele, livros marxistas, né? E ele diz, ele disse, o preste disse numa entrevista, ele se sentiu muito identificado com Lênin, muito no com o estado da revolução. Ele sentiu que era por ali e com, e vai estar em Buenos Aires já, né? Ele já tinha saído da ele sai da Bolívia, vai para Buenos Aires e Buenos Aires era o centro político é, é, o birô sul-americano da Internacional estava lá, e ele aí começa a assistir às reuniões às políticas e começa a se desenvolver. Mas o Astrogildo teve um papel fundamental na, na, na a ida do Prestes na, para o marxismo.
1: O Astrogildo e o Prestes teriam uma relação duradoura ou ela foi
0: episódica? eu Tenho a impressão que ela foi episódica, que ela porque é, isso, o Prestes vai para Moscou em 1931. Uhum. Astrojildo já estava expulso do partido. E o Prestes, ele mesmo dizia que era cristão novo. Né? O que se dissesse em Moscou era a palavra sagrada, era não, não, não havia contestação. Então, não, não, nunca soube de nenhuma relação. Astrojildo só vai voltar para o partido em 1945, depois da guerra.
1: Aí, a gente é, já chega aí,
0: lá. E
1: aí... A gente já chega lá.
0: Pois é, e então eu não acredito que eles tivessem tido qualquer é, é, relação maior. Não. Agora, a, essa a... época do Astrogildo foi uma época, esses anos, o ano de 20, esses anos foram anos, a meu vejo uma riqueza política muito grande, que Astrogildo foi um dos principais responsáveis, ele cria o Bloco Operário Camponês, que a, 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 conseguem eleger dois é, vereadores é, no Rio de Janeiro e, e outros também, é, não muitos, mas consegue, quer dizer, consegue é, é, se fazer é, é, presente na vida política nacional, consegue é, perceber, às vezes, é, é, por falta de teoria, não é muito bem elaborado, a importância das eleições, é, do, do, do ponto de vista político das eleições nesse país. Não quer dizer que você acredite que vai resolver os problemas brasileiros através das eleições, não é isso. Mas é não desprezar o momento político eleitoral. E a fez isso bem. A procura de, de aliança com os tenentes é, não, foi, não foi um erro, não, a meu ver. É você achar que os tenentes iam fazer a terceira revolução, como chegar a propor, é, vocês farão... É, é, nós estamos à espera da terceira revolução. A primeira foi 5 de julho de 22, a segunda, 5 de julho de 24, virá a terceira. Nesta terceira, a nossa proposta, isso chegou a ser feito é, é, aos tenentes, nessa terceira, vocês serão o braço armado e nós o braço político. Evidentemente que os tenentes não deram, é, é, disseram que iam examinar a proposta, etc. Chegaram a propor prestes para ser candidato a presidente da República em 30 pelo, pelo, pelo partido, mas é, não tiveram acolhida entre os tenentes. O único tenente que ficou com Prestes foi Ciro Meirelles, que não apoiou 30, etc. Depois, é, já é outra história, a partir de 1934 e da formação da Aliança Nacional Libertadora, é, os tenentes se sentiram traídos é, por Getúlio, não por Getúlio, mas eles continuaram acreditando em Getúlio na... na na revolu pela Revolução de 30, vão se juntar na Aliança Nacional-Libertadora, mas já é outro período da história. Mas o período do Astrogildo foi um período, a meu ver, muito rico, um período em que tentou-se é, é, uma política é, de frente única, uma política... É, teorizar uma política independente para o país, com todas as fraquezas é, teóricas que, é, das quais todos nós padecíamos, né?
1: Por mas... que o foi derrubado da direção do PCB no início dos anos 30?
0: Porque é, a internacional, aí está muito ligado à história da internacional. A internacional, quando ela surge, a ela América Latina praticamente não existia para ela. É, criaram um biro aqui, mas era completamente secundário. Quer dizer, a preocupação de Lenin, por exemplo, nos primeiros congressos com os países. É, vamos dizer assim, semicoloniais ou, ou, ou mais atrasados, era mais com a China, com a Índia, é, é, com o Oriente. Né? Tanto que eles fazem aquela reunião em Baku, é, é, ou quando morre John Reed de, 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 uhum. de tifo, etc. Então, só em 1929, depois do VI Congresso do Internacional, Lênin já estava morto, Stalin já estava dando as ordens, é, infelizes, por sinal, a meu ver, é, e voltam-se para a América Latina e vai haver aqui uma conferência em junho de 1929 em Buenos Aires é, que vão aí a IA Internacional vai intervir absolutamente nos partidos comunistas é, eles vão eu, eu tenho até um artigo sobre essa conferência que saiu na revista Novos Rumos é muito interessante que eu tenho as atas é, é, dessas, dessa conferência eles vão é, intervir da pior maneira possível. Né? É, tem aqui o Gurowski, que vai ser um... E a mulher dele, Inês, que era dez vezes pior do que o Guralski, que... É... Deixar de lado as fofocas pessoais. Né? Então, ela vai... É, é, eles vão criar a palavra de ordem o seguinte, tem que proletarizar. Tem que, é, é, é até interessante que nessa reunião um dos delegados, não sei se o Mário Grazini, vai dizer mas primeiro vocês têm que nos explicar que história é essa de proletarizar que nós não sabemos. Mas eles aceitam tudo que vem de lá. E a partir daí é, a Internacional diz o seguinte, olha, é, vocês é, esse bloco operário camponês, isso aí é, uma, é uma, um biombo do partido, tem que acabar com isso, isso é direitismo. Outra questão, que é pouco discutida na história do partido, é que o entusiasmo da Internacional e do Stalin com a China era muito grande, com o Chiang Kai-shek, era muito grande. O Stalin, é, é, Chiang Kai-shek foi membro honorário da Internacional Comunista, é, é, homenageado por Stalin. Quando vem a repressão aos chineses, vai é, é, virar completamente. E aqui no Brasil as pessoas estavam muito entusiasmadas com o Comitang e falou-se em criar um Comitang brasileiro, com essa unidade de todos os que fossem antiimperialistas. E isso aí é internacional. Pegou, já estávamos em 1929, né? então, o tal do Comitang brasileiro, o Bloco Operário Camponês, então, isso tudo é aliança com os tenentes, eles chamavam prestes do xankai brasileiro. É mesmo depois de, de, de Prestes ter aderido. Então, é... foi uma, uma, uma. Como é que se diz? Foi. Ué? O que, que aconteceu?
1: Não, tá... aqui está funcionando perfeito.
0: Aqui o meu caiu. Eu não estou vendo. Está tá funcionando perfeito?
1: Perfeito, estamos te vendo, estamos te ouvindo.
0: O que, que eu posso fazer para. Eu vou ver se eu consigo entrar. É, bom, então eu vou continuar falando enquanto é eu vejo se eu consigo entrar na sala, porque desapareceu tudo, veio a tela branca do computador.
1: É, mas a gente está te vendo perfeito. Pode. Então tá. Então a câmera está funcionando.
0: Tá bem. Então eu vou, vou, estou tentando entrar outra vez. Você está? Eu estou entrando. Então, é, a partir dessas questões, eles foram chamados para fazer autocrítica, né? Pronto, aí. Pronto, aí. Voltei a entrar. Está
1: dando eco, deve estar com dupla entrada.
0: É aí? Bom, agora, agora... Sim. Perfeito. Então, o Astrogildo vai ser. Bom, ser chamados a Moscou, ele e o Otávio Brandão, para fazer a autocrítica dessa situação. Astrogildo, no início, fica meio relutante. Voltar para não faz qualquer autocrítica e continua. Mas o Astrogildo resolve não fazer autocrítica nenhuma e é expulso do partido, como renegado. E, e aí vem um, um traço do Astrogildo que eu acho absolutamente fantástico, é que é, ele vai ser expulso em 31 a maior justiça, com toda a vida de luta que ele tinha travado, e ele, em nenhum momento, ele vai criticar a União Soviética, a Internacional Comunista ou o Partido Comunista. Esse livro dele, Rússia, Itália e Brasil, é, a metade da parte sobre a Rússia, onde ele vai tratar do plano quinquenal, ele vai, é, já está expulso, mas ele só faz elogiar a Revolução Russa, só faz elogiar os planos quinquenais. Então, ele é de uma, de uma dignidade, quer dizer, em nenhum momento ele vai vai ficar fora da atividade política, ele vai escrever, né? vai ficar como jornalista, vai escrever sobre Machado de Assis, enfim. Mas é, em nenhum momento ele vai se queixar ou vai criticar o PCB ou a União Soviética ou a Internacional. Ele vai... Não, não vai...
1: O Astro Gildo chegou a ter contato direto com o Lenin?
0: que eu saiba não ele teve em Moscou eh, em 24 até eu mandei um, 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 um como é que se diz uma props como eles chamavam umas fez passaporte da entrada dele em Moscou em 24 mas eu não acredito 24 o Leni quando ele teve lá acho que o Leni não, já ele. tinha
1: morrido já tinha morrido
0: então acho que não teve contato não
1: se quando Quem ele e quiser... Atro... ele o Otávio Brandão são chamados a Moscou com quem eles se reúnem? Há registro disso?
0: Ele se, se, ele, eu sei que eles se reúnem, é, é, se não me engano, não, não posso garantir, não, viu, Bruno, mas acho que, que nessa reunião estava Grames, estava tava estava o, o, um dos, não sei se era Zinoviev, ou um, o Gurauski, com certeza, mas não sei lhe dizer não, mas eles são chamados pela direção da Internacional que o Astrogildo era membro não da Comissão Executiva da Internacional, mas de um dos comitês da Internacional. Eles são chamados e, e pra... tem um documento sobre a resolução da Internacional sobre o Brasil que é sobre isso. O partido não tinha independência, o partido é, é, criou, bo... estava a reboque da pequena burguesia. Essa era a grande é, é, acusação. E aí o partido quase foi destruído, né? O Porque...
1: Mastro Gido Pereira, ele teve alguma participação na rebelião militar de 1935? Não, o Produziu, produziu não. alguma análise prévia ou posterior? Não, à não, não.
0: Que eu saiba, nenhuma, nenhuma. Ele estava em Rio Bonito, tinha um sítiozinho lá que ele criava banana e escrevia, é... que eu saiba, ele não teve realmente nenhuma participação, nem nunca soube de nenhuma observação dele sobre isso. Seguramente seria Costa. Não, não tenho a menor dúvida. Ele era. era não, não acredito, não. Mas é, era uma figura realmente notável. Eu você. Tá se, não, digo, não, não, imagina, Concluo. Você perguntou se eu conheci, eu estive com ele uma vez ah. em 62. O partido resolveu fazer uma comissão para escrever uma história do partido, em homenagem aos 40 anos do partido. Não me lembro se foi no final de 61 ou se foi no início de 62. Nessa comissão estava o Astrogildo, estava o Renato Arena, estava o Apolônio de Carvalho, Mário Alves, eu, que era estudante de história. Fizemos a reunião, não deu em nada, foi só uma reunião. É aí que o Astrogildo, Percebendo que não ia sair nada daquela comissão, resolveu escrever esse livro dele sobre o PCB. Foi o um
1: período em que ele dirigiu o PCB.
0: O período, é... esse é. Porque são dois livros, é esse é... e tem um o. Construindo o PCB,
1: 1922. E tem um outro, 1922. Construindo
0: o PCB. Esse livro saiu em 62, depois foi recolhido pela ditadura, a edição que eu tenho é de Portugal. Foi reeditado em Portugal.
1: Antes de continuarmos, eu aproveito para pedir novamente que vocês contribuam financeiramente com a Opera Mundi. Lembrem-se que há cinco formas de fazê-lo. A primeira é assinatura solidária em nosso site, operamundi.com.br/barra apoio. Vou repetir: operamundi.com.br/barra apoio. A segunda é se tornando membro pagante de nosso canal no YouTube. Basta clicar em Seja Membro e escolher um valor a terceira é contribuindo agora mesmo com o Super Chat ou Super Sticker, a quarta é o Valeu, Valeu Demais, que funciona exatamente como o Super Chat, mas quando você estiver assistindo aos nossos vídeos gravados, a quinta é através do Pix, nossa chave no Pix é apoia.operamundi.com.br, vou repetir, apoia.operamundi.com.br. A nossa razão social é última instância editorial limitada. Também quero informar que nós estamos com uma promoção especial para quem fizer uma assinatura solidária anual de Opera Mundi ou uma assinatura mensal com valor mínimo de R$ reais. Os novos assinantes receberão um dos famosos e charmosos bonés do Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, o MST. A gente está comprando o boné diretamente do Movimento, ou seja, é um boné legítimo do MST. A assinatura solidária para ter direito a esse brinde pode ser feita no endereço operamundi.com.br barra apoio. operamundi.com.br barra apoio. Aproveito também para recomendar fortemente que vocês adquiram essa coleção Astrologia do Pereira da editora Boitempo, composta por cinco obras de Astrologia do Pereira, mais a biografia desse importante personagem da esquerda brasileira. No site da Boa e Tempo, vocês poderão adquirir, a essa, poderão adquirir essa coleção. O site da Boa e Tempo, o endereço que a gente colocou na tela, boitempoeditorial.com.br. Vou repetir, boitempoeditorial.com.br. Professora, é, Astrogildo Pereira se reincorporaria à vida partidária na redemocratização de 1945?
0: Foi, ele, ele se reincorporou, foi, voltou ao partido, mas... É anulada a
1: expulsão dele?
0: Hã? A
1: expulsão dele foi anulada? Não entendi. A expulsão do Astrogildo, ela foi anulada. Como é que ele conseguiu voltar para o partido?
0: Não, ele voltou, ah, não, não sei te dizer, eu sei que ele foi reincorporado ao partido. É, é, não, não, olha, olha só, Bruno, você em 1945 é possível que tivesse alguma ficha para preencher, né? isso eu não sei. Mas, de um modo geral, você pedia, é, é, pedia ingresso numa base no partido. Ele entrou, mas ele ficou trabalhando no jornal Novos Rumos ele tinha uma coluna sobre questões literárias e depois ele vai dirigir a revista, que eu mandei para vocês também, Estudos Sociais, ele era o diretor da revista Estudos Sociais. A atividade dele ficou sendo uma atividade jornalística, principalmente. Ele não tinha própria... Também ele já estava com mais idade, estava uma pessoa mais cansada e não... Olha só, outro livro muito interessante sobre ele é esse aqui, ó.
1: Memória de história, uhum.
0: é, Que tem várias pessoas que escrevem sobre ele. Otto Maria Carpo, Leandro Konder, uhum. é, é, é muito. Agora, ele, ele
1: não voltaria a pertencer à direção do partido. Ele volta ao partido, mas não se, seria reintegrado à direção.
0: A direção nunca mais. Nem 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 vamos dizer assim, nem tinha, nem era é, é, da direção de nenhum comitê regional nem estadual. Ele estava ligado, ele devia estar ligado à sessão de agitação e propaganda do Comitê Central, que é onde estava ligado Novos Mundos, que era o Orlando Bonfim Júnior, que era o responsável. Ele, porque ele escrevia. A, a tarefa dele, vamos dizer assim, era escrever, é, é, ele tinha uma coluna... Em Novos Rumos. Era, acho que, momento literário, era, era alguma coisa assim. E é, depois o, o livro né, sobre o Perceber, mais uma atividade mais política. É, nem me lembro nunca de ter visto Astrogildo em nenhuma. É, por exemplo, eu tive na, na reunião de organização em 1962, o Congresso de Ouro não estava, o. O quinto congresso ainda não estava no partido. E o sexto, então, não fui, né? Tava na clandestinidade. Mas é, não me lembro do Astro com nenhuma participação política, não. São então,
1: conhecidas, ou seja, há opiniões dele, participações dele nos debates que sucederam ao vigésimo congresso do PC soviético acerca dos chamados crimes de Stalin ou na elaboração da declaração de março de 58?
0: De, de março de 1958, com certeza não. O nome dele não aparece em nenhum momento. Sobre é, o, o 20º Congresso, eu não tenho ideia, mas eu tenho a impressão que não. Por quê? Porque é, o Armênio Guedes, que participou muito daquele período é, ativamente, o Armênio foi uma das pessoas que queria muito é, discutir é, o informe do Khrushchev e durante um, um curto momento é, houve um, uma uma discussão mas depois é o que o armin chamava carta a, a carta rolha carta rolha foi proibida a discussão ele não menciona Strojudo em nenhum momento nem o nome do Strojudo aparece em nenhum momento sobre 58 eu até é, trabalhei há pouco tempo é, Tivemos uma discussão sobre o Manifesto de 50 e o de 58, e o nome do Astrojudo não aparece em nenhum momento. Foi era o Armênio, Mário Alves, é, o nome do Astrojudo não...
1: É, ele realmente havia se retirado... Da, da,
0: da atividade política, propriamente, ele se retirou. É, seguramente, mas aí é palpite meu, não sei. É, a, a mágoa ficou... Sabe o que é também, Breno? Não só, é, isso aí é especulação, não foi só do lado dele, que ele, evidentemente a mágoa deve ter ficado grande, mas o partido sempre desprezou muito alguns quadros que é, poderiam ter sido de grande, é, é, de grande utilidade dentro do partido, de grande... Gregório Bezerra só foi para a direção em 1976, e contra o voto de Prestes. Prestes votou é, é, contra a entrada de Gregório no Comitê Central. Embora a Anitta diga no livro dela que ele mas, é, o Gregório teve três votos a menos que eu, que é uma, só mostra o absurdo em que o partido andava, né? é, que foram Prestes, Agliberto, é, acho que foram dois votos, Prestes e Agliberto, que votava sempre com Prestes. E, e era um homem... É, é, você conheceu o Gregório? Sim, muito. Gregório era uma das pessoas mais fantásticas que eu já conheci. Era uma pessoa com pouca cultura, mas uma pessoa com uma, é, é, um espírito de classe. Eu nunca vi Gregório ter uma posição errada. É, e isso é, é a partir de, de, um, de um espírito de classe mesmo, de porque é, é, ele não era uma pessoa letrada, mas era uma pessoa absolutamente fantástica. Foi para o Comitê Central em 76 e assim mesmo por uma questão muito especial no exterior. E se fosse por Prestes não tinha ido. E foi o
1: Gregório talvez tenha sido depois do Prestes e do Marighella a figura mais popular dentro do partido, não?
0: É? Com certeza, com certeza, com certeza. é uma pessoa Ele, olha, Quando o Gregório morreu em 83, eu estava em Campina Grande e nós fomos é, ao Recife é, fomos ao Recife acompanhar o, 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 o que ele foi velado no Recife foi enterrado no Recife eu fui, eu fui também vou te, vou te contar então uma Breno cara. você lembra os edifícios todos jogando papel picado e, e milhares
1: e milhares de pessoas milhares e milhares de pessoas e, e cantando uma música típica que lá de Recife que sempre cantavam para o Gregório que era uma coisa Eita, Cabra Macho, era uma coisa assim, né? uma música que a pessoa batia o pé. Isso. Você sabe uma curiosidade? A bandeira com a qual o Gregório foi enterrado, a bandeira do partido com a qual ele foi enterrado, era uma bandeira que tinha sido preparada aqui em São Paulo porque nós achávamos, em 1982, quando o Davi Capistrano, filho, teve leucemia, que ele fosse morrer, que ele não escaparia da leucemia. Então, como boa tradição comunista, os comunistas são bons em organizar funerais. Para a luta política, há dúvidas, mas a organizar funerais, os comunistas têm uma <risos> capacidade artística incrível. Então, nós já tínhamos providenciado aqui em São Paulo, um sujeito que ia tocar no pistão a Internacional e mandamos fazer uma belíssima bandeira de. Ah, esqueci o nome do. Uma bandeira linda, com a Foice Martelo e tudo. O Davi não morreu. <risos> e aí, quando morre o Gregório O Davi, evidentemente Eu fui com o Davi para Recife, para o enterro do Gregório E lá de Pernambuco O Gregório já estava fora do partido E né, disseram, ah, tá faltando uma bandeira Para o enterro do Gregório A gente falou, Pô, é a bandeira do Davi, ele não morreu <risos> Vai ter uma utilidade E aí a gente
0: levou a bandeira era ah, um... Mas, Várias vezes ela era enorme Fantástico Eu me lembro quem falou foi o Paulo Cavalcante né? Sim, Paulo é... Cavalcante
1: que é autor de uma mas, biografia... O Gregório
0: mas... foi muito meu amigo, tem várias cartas dele, muito meu amigo. Eu tenho Nós... uma
1: gravação, a gente, isso aqui está ficando quase uma conversa de com o padre e com a madre. Eu tenho uma gravação que eu preciso achar aqui na minha casa de horas que eu fiz com o Gregório Bezerra, ah,
0: uma fantástico. matéria
1: que eu acho que é uma coisa que precisa ser reescutada, porque ele vai falando sobre as coisas da história do Brasil, e é impressionante isso que você fala, ele é, um, é um ponto de vista classista, não é apoiado na teoria abstrata, é um negócio do tipo.
0: É, sabia por onde ia.
1: Sabia por onde ia. E ele tinha aquele. Eu, fui, eu era muito garoto, eu fui vítima da insônia do Gregório, por causa da tortura dos anos de 35, ele tinha insônia, né? Então eu participei uma vez de uma conferência com o Gregório e ele dormia uma, duas horas por noite. E ele gostava de conversar, né? É, como gostava. E eu, eu passei, eu, a conferência durou uns 10 dias, foi num lugar clandestino ali pela Paraíba, 1981, eu acho. Todas as noites eu era, como eu também não gostava de dormir, e eu gostava de escutar o Gregório, várias e várias noites escutando. Para mim era o máximo, eu tinha 20 anos de idade. Escutar o Gregório Bezerra era um fascínio. Vamos voltar aqui à nossa entrevista. É, professora, de quando vem o interesse de Astrogildo Pereira? pela obra de Machado de Assis, sobre a qual ele é considerado por muitos um dos estudiosos mais relevantes.
0: É, tem, inclusive, nesse livro aqui, o Otto Maria Carpo é, vai fazer, vai dizer que ele é o maior é, é, crítico de Machado de Assis, o maior intérprete, crítico de Machado de Assis. Eu tenho a impressão que ele começou a ler Machado de Assis muito jovem. E apaixonou-se por Machado de Assis. Ele tinha o quê? Estava é, ainda na 16, 17 anos, quando ele vai, é, ou menos ainda, quando ele vai... É, é, Machado de Assis estava moribundo, que ele vai... Famosa história, né, que ele diz o nome dele para... É, é, ora, Euclides da Cunha, quando ele está saindo... Então, ele tinha paixão pelo, pelo Machado de Assis. Aliás, é engraçado, é o único autor... Teve um encontro entre Machado
1: e Machado. Hã? Teve um encontro entre os dois.
0: Ele chegaram a se encontrar?
1: Não, eu que estou perguntando. Acho que não, não
0: Não, não, não. não. Ele vai... É, é, o único encontro dele foi com o Machado de Assis moribundo. Sim, não sim. Não tinha...
1: Não teve conversa. É,
0: e Machado de Assis era notável. Aliás, não sei se você sabe, foi um dos raríssimos que é, a se manifestar nos jornais é, a favor de Canudos, contra o massacre de Canudos, uhum. é, dos poucos que ousaram fazer isso. Mas é, e de um e, Machado, e o surgiu do de um bom gosto extraordinário, né? Porque com Machado de Assis não tem igual. A meu ver também.
1: Claro. E é ali na juventude então que ele já se interessa pelo Machado de Assis desde
0: bem jovem agora eu tenho a impressão que ele só vai começar a escrever mesmo a, a, a se organizar a partir dos anos 30 quando ele vai ser porque atividade partidária não lhe dava muito tempo para ficar sentado escrevendo porque ele tinha atividade política prática e ele escrevia não tem jornal operário que não tivesse artigo do Estrogildo. É difícil de... Entendi. A Ivana comentou que tem alguém que estava fazendo um levantamento dos artigos dele, porque é difícil, porque ele tinha vários pseudônimos. Né? Um deles era Aspter. Então, é... em quase todos os jornais, ele escrevia sobre a política diária ele era organizador do partido, então ela trabalhava junto ao movimento operário, era impossível ele ter tempo para, para sentar e escrever. Essa publicação da Boitempo Tempo é fantástica, porque, por exemplo, esse livro dele, o Sebastião de Assis, eu não conheço, aquele outro também. É... Como é o nome? É... Interpretações. E...
1: Hein? Interpretações.
0: Interpreta também não conheço. São raridades, né? Mesmo outros, como esse Russo, Itália e Brasil, o meu exemplar está se é um exemplar bastante antigo. Esse, é, então, é, é em excelente hora que estão sendo publicados esses livros e uma grande homenagem a Astro Gildo, é? vamos dizer assim, a alma da fundação do partido. É...
1: Professora, qual seria o legado de Astrogildo Pereira? Eu sei que em história não existe, não existe história contrafactual, mas o que, que o partido perdeu em termos de rumo com a, o expurgo tão precoce de um quadro como Astrogildo Pereira?
0: Acho que perdeu, Birão. Acho que é... eu diria que infelizmente, pode ser que eu esteja errada, vou pensar mais nisso, que ele não chegou a deixar um legado porque esse legado foi esmigalhado. Ele, quando ele sai, por quê? Porque é, não houve uma ligeira interrupção na história do partido. quer dizer Você tem nos anos 30, 31, 32, 33, o partido quase se esfacela. É, a ponto da própria Internacional é, intervir para refazer o partido, porque estava realmente, é, eram casos assim de, é, isso não é piada, de você estar tá numa reunião do partido, chega na janela, qualquer mendigo pode ser chamado para participar, de você casar intelectual com operário e vice-versa. O o pessoal antigo contava que muitas vezes saiam de trem em Lua de Mel um no meio do caminho, né? por causa dessas questões. Um dos secretários-gerais dessa época chamou Raquel de Queiroz, que, inclusive, para ser operário, tinha que andar sujo, rasgado. Né? chamou Raquel de Queiroz para explicar a ela como é que ela tinha que reescrever o 15 é... <risos> Então, é, isso realmente quase acabou com, com Foi o Fernando
1: Lacerda que faz isso, né? Que vai explicar para ela como reescrever o 15, né?
0: Não, não, não. O Fernando Lacerda não. Foi o do Vitiliano Ramos, é, engano é, Vitiliano
1: Ramos, isso. De Vittiliano de Vittiliano.
0: Ramos. O Fernando Lacerda, que era médico, resolveu que era o oper... porque a família... família Lacerda é uma família de muitas posses de vassouras, né? Porque, Opa, é, é o Lacerda. Lacerda. É... Ele, o, 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 o avô era o Sebastião Lacerda,
1: uhum.
0: o pai era o Maurício de Lacerda. O, o Lacerda chamava-se Carlos Frederico, em homenagem a, a Marci Ingelson.
1: Claro.
0: Então, uma família, o, o, e o Fernando Lacerda e o Paulo, que enlouqueceu por causa de torturas que sofreu, eram irmãos do Maurício Lacerda. Família rica de vassouras, latifundiários. Então, o Fernando Lacerda, para continuar no partido, na direção, na época da proletarização, eu era camponês. Meu avô, Narodão, um então, virou é, 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 camponês. Esse foi o.
1: Era um que, dos eu... mais obreristas, não né? Fernando Lacerda? Exatamente, né?
0: era dos mais obreristas. E a, essa Inês Guralski ela teve um, um papel terrível, né? ela que mandava e desmandava quem era, quem não era. E foi aí que a Internacional voltou a interferir é, e reorganizar o partido durante o ano de 1934. Mas o que, que vai acontecer? Foi uma reorganização. O, o Miranda, o, o Bonfim e o Bangu, é, o Reginaldo né, da Rocha, vão é, é, para a direção do partido por pouco tempo, claro, porque aí vão entrar os tenentes... E a grande influência do partido, a, a meu ver, é, 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 que não, não acabou, quer dizer, eu estou falando até o sexto Congresso, até 80, foi a dos tenentes, foi a dos militares. É, se você perceber, é, é a Revolução Nacional Libertadora. É a... Estou a... fazendo uma ligar. pergunta.
1: Você foi uma pessoa, durante, pelo menos, os anos 70, bastante próxima a Prestes. Ele tinha interesse pelo papel do Astro do Pereira no partido?
0: Nunca, vi nenhum. Não, nunca vi nenhum. A, a minha proximidade com Prestes, ela só vai se dar é, é, na, na, no exílio. Eu aqui, é, eu tinha muita proximidade, eu era muito amiga da Anitta, uhum. que muitas vezes me convidou para ir à casa, eu nunca fui, porque. É, isso de procurar quem é, quem é chefe, não é comigo.
1: Então, <risos> Sim, mas no exílio você trabalhou junto com o Prestes. No
0: exílio nós estávamos juntos. Mas nunca... Ele não
1: tinha interesse pela obra do Astrogildo.
0: Pelo, não, pelo nunca papel vi nenhum, nem menção à, à, à figura de Astrogildo. Nem... Prestes era muito voltado, e isso foi, isso só nas entrevistas dele. Né? Ele diz: Eu fui formado na, no marxismo do Sexto Congresso que foi o marxismo totalmente desvirtuado pelo Stalin. Né? Foi aquela, O aquela... Congresso da Internacional. O sexto Congresso da Internacional. Foi aquele... aquele... E ele dizia, eu era cristão novo, o que me disseram, diziam, eu, eu acatava. E a grande admiração que ele mostrou sempre foi por Lênin. Ele citava muito a, a, a figura de Lênin, é... E, é... mas não, nunca ouvi Mencionar, isso não quer dizer que não tivesse. Claro. Eu, tô dizendo... Eu nunca ouvi mencionar Astrogildo, como nunca ouvi mencionar Mariátegui, por exemplo, é... só ele mencionava bastante, só me lembro dele mencionar muito Lenin. Esse o período
1: outro... 22-28, e o papel do Astrogildo, claro, eram assuntos que existiam no Comitê Central do PCB nos anos 70?
0: Não, que se discutia? Não. Não. É, é muito difícil. Acho que as pessoas conheciam um pouco e conheciam muito naquela, naquela versão. Você passa pelo Formol, as coisas, sabe? O coitado do Astro Gildo, a Internacional teve um erro, o tal, o stalinista e tiraram o Astro Gildo. Depois o Astro Gildo voltou, ponto final. Agora, é, o que, que significou... O que, que significaram, na realidade, o que, que significava os tenentes naquela época? É, nunca se discutiu isso. É, não, agora, alguns livros tratam do assunto, tal, mas nunca. Na, nas reuniões, eu nunca. É, também das reuniões do Comitê Central, não participei de muitas, porque foi 76, 77, 78 e 79. Mas, que eu saiba, se você pegar os informes todos do Comitê Central, a gente até brincava que podia escrever, começa assim, a situação internacional, a situação nacional, era, era tudo muito igual. Já, já
1: podia deixar escrito, era só trocar.
0: Sobre autocrítica. Né? Então, nós tivemos erros e acertos. Os erros são sempre devidos à influência pequeno-burguesa dentro do nosso partido. Acabou. É, é, e, e aí está, é, está feita a questão. É, então...
1: Havia um modelo pronto.
0: É, exatamente. exatamente. Então, Tem uma é... pergunta
1: interessante que está aparecendo aqui na tela. Eu nem havia pensado nesse aspecto, não tenho informação. Do César Sanson. Havia uma relação do Astrogildo com Caio Prado? Não sei. Não com comunista? Porque não há não um sei. registro... Do nos movimentos da intelectualidade
0: comunista? Não, não, não há. E eu não sei responder essa questão. É, pode ser que tenha havido, não sei, mas eu não sei responder. É, eu, o astrogírus esteve em São Paulo, em 31 com certeza. Quando ele vai ser expulso e tal, ele vai passar um tempo em São Paulo. Depois, ele vem para o Rio e não sai mais, ele fica enfurnado lá em Rio Bonito. Eu não acredito... Que tenha havido muita ligação entre eles. Por dois motivos. Primeiro, porque ele estava expulso do partido. Segundo, porque nunca houve muita relação entre Rio e São Paulo. É, isso eu é, é, me lembro bem, por exemplo, mesmo entre o movimento estudantil, é, a ligação entre Rio e São Paulo era muito, muito pequena. É. Aqui está falando... É, da, da Maria Aragão, que no eu. O
1: casamento do Gregório.
0: É, eu conheci o filho dela, o, é, não sei o nome verdadeiro, lá em Moscou era o Rodrigão. Mas não, conheci muito de nome. mas não O não Lincoln
1: Seco também está dizendo que o Astrogildo fez muitas críticas a Caio Prado nos anos 50.
0: É, aí não sei, é, não sei. O Não Lincoln
1: pensei. Seco será meu entrevistado na próxima segunda-feira, 25 ah. de abril, quando nós vamos conversar sobre as lições da Revolução dos Cravos ah. para a esquerda brasileira e para a esquerda mundial. Ah. que é o aniversário da Revolução Portuguesa, a Revolução dos Cravos, é o, é o 48º aniversário da Revolução dos Cravos. O Lincoln estudou muito... Acho foi a, a, a grande
0: boa, boa notícia de 1974, quando tudo estava mal, e a apareceu... guerra do Vietnã. E o é. fim da guerra do Vietnã também, né? É. É
1: verdade. 1974. Professora Marli, nós estamos chegando ao fim da nossa conversa que poderia okay. durar aqui horas, porque você é uma das eu Agradeço horas... muito o convite. dos países. Eu queria te fazer duas perguntas que eu sempre faço aos nossos convidados e convidadas, convidadas Antes das despedidas. A primeira é qual livro você gostaria de sugerir aos nossos espectadores? A segunda, qual filme ou série poderia indicar a quem nos acompanha?
0: O Breno, não foi, isso não foi no início, não? Então, não. É, o filme é que, eu, que eu mencionei foi Os Companheiros, com o Marcelo Mastroianni. Eu acho aquele filme absolutamente genial. meu companheiro? Pai. Isso. É, ele tem é, 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 é notável sobre todos os pontos de vista eu acho esse filme e atualíssimo tem agora eu me lembrei de um outro filme que também é um outro filme italiano que é baseado numa obra de Saro
1: opa teve aqui um congelamento Se chama -se, é,
0: é sobre o conceito de liberdade é um filme muito bonito e os livros qual, qual é, filme?
1: É, Teve, teve uma pequena interrupção, professora. Qual é o nome desse segundo filme?
0: O Sequestrado de Autona. É a história, é o um filme com. A... É o é um filme. É, é um livro do Sartre, onde ele vai discutir a história de um, um soldado nazista, um nazista, que volta para casa vivo e o pai esconde no porão de casa, fingindo que ele morreu, e a justificativa dele de porquê ele fez as barbaridades que ele fez e o Sartre, e o Sartre está discutindo a questão do livre-arbítrio, de você ter... É, a escolha é sempre uma responsabilidade sua. É um filme muito bonito. E a trilha musical é uma tocata e fuga de Bach que é muito bonita também. Os, os livros são... Eu aconselharia o livro do Zé Paulo Neto, a biografia do Marx, da Boitempo, que eu acho muito boa, e dois livros que eu li há pouco tempo, Doença do Enzo Traverso, que me encantaram. Um é esse aqui. Espera aí, deixa eu.
1: Vai subir na subir até. Opa. Eis o Traverso. Melancolia de esquerda, mas história e memória.
0: Isso. E o outro é Doença do Enzo Traverso também? É esse aí, As Novas Faces do Fascismo. Que eu, eu acho consigo. muito atual, inclusive.
1: Ah, tá ótimo. Então, muito que bem. Professora, eu queria agradecer
0: muito... Eu pelo que tempo. agradeço muito o convite. Conhecer você, conhecer mais o Ópera Mundi. Vou entrar aí para ser esse membro que você falou que vem o bonezinho. Depois eu vou ver o...
1: <risos> muito obrigado, professora. Muito então, obrigado. obrigada
0: a vocês. hein
1: Muito obrigado. Até.
0: Tchau, tchau.
1: Tchau, tchau. Também agradeço a todos e todas que assistiram esse programa em especial aqueles que puderam fazer contribuições financeiras ao nosso site e ao canal de Ópera Mundi no YouTube. Sem vocês, nosso trabalho não seria possível e não faria sentido. Um grande abraço a todos e a todas. Para assistir novamente esse programa e a outras edições dos programas 20 Minutos, se inscreva no canal do Ópera Mundi no YouTube.